0: voci del mattino. 23 maggio 1992, una data che è rimasta scolpita nella memoria di molti, è la data dell'attentato contro il giudice Giovanni Falcone. Allora, sono richiesto un sacco di ambulanti, ci sono un sacco
1: di feriti. Il fatto che è verificato,
2: un po' prima dell'unico di Capaci, c'è tutto il terreno sventrato, il ferito lo stanno portando lì in questo momento. Non dici quanti colleghi c'erano a porta
1: altri colleghi dell'uso scorte che, eh, che trattano i tre colleghi nostri
2: sono al civico la personalità è qui le condizioni sembrano
0: abbastanza gravi comunque lo stanno visitando
2: abbastanza gravi che significa che è cosciente eh. eh. dalle
0: caviglie rotte entrambe gli stanno facendo un massaggio cardiaco il procuratore deve sapere se ci sta pure la moglie lì
2: morvillo signora morvillo che presenta ferite abbastanza gravi alla gamba destra
0: La La nota personalità è deceduta, avete sentito, disse così laconicamente la radio della polizia la nota personalità era Giovanni Falcone che perse la vita a Capaci insieme alla moglie Francesca Morvillo e a tre uomini della scorta, Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Giuseppe Costanza, rimasto gravemente ferito, era l'autista di Falcone Avrebbe dovuto essere lui al volante della Fiat Chroma blindata Ma quel giorno il giudice volle guidare personalmente e fece sedere la moglie al suo fianco Una decisione che probabilmente cambiò il destino di tutti e tre gli occupanti della vettura Ascoltiamo al microfono di Rita Pedizzi il racconto di Giuseppe Costanza
1: La mattina al 07 mi chiamò a casa comunicandomi l'orario di arrivo e mi sono premurato a comunicarlo all'ufficio scorte affinché eh, si costituisse la scorta. Faccio presente che una volta che lui andò a Roma non aveva più una scorta fissa, quella che stabilmente era con Falcone ma bensì di uomini che venivano al momento quelli che erano disponibili e venivano formati come scorta Falcone. Quindi ci troviamo di fronte a agenti per carità che svolgevano il loro servizio, ma non quelli fissi. Quindi a questo punto mi ritrovo con eh, Rocco di Cillo, Schifano, Montinaro, Cervello, Corvo e Capuzza. Quindi arriva l'aereo un Falcon 10, puntualissimo. Scende da quell'aereo il magistrato accompagnato da sua moglie Francesca Mosrillo. La moglie si siede davanti, il lato guida. E lui, per non mettersi dietro, preferisce guidare lui. Quindi io mi siedo oh, sul sedile posteriore centralmente ai due sedili anteriori. Stava facendo, si parlava che lui è arrivato a casa proseguiva perché aveva un incontro con altri magistrati e ci saremmo rivisti l'una di mattino perché non aveva più bisogno di me, al che io gli chiedo, cortesemente arrivato a casa mi restituisce le mie chiavi in modo che l'una di mattina possa prendere la macchina, il suo pensiero chissà dov'era in quel momento, sfilò le chiavi, quindi spegnendo la macchina e io lo richiamai dicendogli, ma che fa così ci andiamo a ammazzare, e lui girandosi verso di me annuiva e diceva scusi, scusi. Queste sono le ultime parole che eh, ricordo di Falcone, perché dopo di ciò io oh, mi sono ritrovato in ospedale, me la sono vista brutta, insomma, invece fortunatamente sono qua.
0: Quindi lei era nella macchina dove si trovavano i giudici Falcone e Morvillo e poi c'erano le altre due macchine?
1: Quella della scorta davanti, sì. noi che eravamo in, al centro e una macchina che ci proteggeva di dietro. Ne- Nell'ultima macchina c'era cervello, capuzza e corvo
0: che si sono salvati.
1: Sì, perché la guida di Falcone non era quella tecnica che si poteva applicare quando c'ero io alla guida, perché se io ero alla guida tutti quanti saremmo morti, perché tecnicamente noi guidando le macchine ci costeggiamo l'uno con l'altro, tallonandoci, quindi contemporaneamente saremmo andati a finire sull'esplosione tutte e tre macchine ecco in quel caso nessuno sarebbe rimasto vivo perché eh, l'esplosione è stata così violenta come ha visto la prima macchina saltata in aria sbalzando la corsia del ritorno e andando a finire in un giardino non ho vissuto non ho vissuto perché la mia mente si rifiuta di, di farmi ricordare quello che è successo in quel momento ecco io non, non ho vissuto quella, quella
0: strage come si sopravvive con queste cicatrici?
1: me la sono vista brutta ma la cosa peggiore è quando sono rientrato in servizio ecco, lì lì c'è stata la vera guerra perché io non sono un militare, io sono un civile io sono dipendente del ministero della giustizia non dell'interno quindi non vengo equiparato a un poliziotto perché il poliziotto quando succede un evento così drammatico automaticamente passano a un grado superiore però non per i civili Addirittura il Ministero della Giustizia mi ha eh, degradato, ha commesso. A quel punto, io ho dato di testa e mi sono mortificandomi perché non è stato bello e incatenandomi davanti al Tribunale. Da quel momento è scattata una, una specie di solidarietà da parte delle istituzioni. Però non è che hanno trovato la soluzione perché mi riportassero a svolgere una menzione dignitosa. Facevi il tappabughi, quello che capitava di fare. Tutto questo, guardi, è durato per dieci anni, poi non ce l'ho fatta più, e eh, mi sono messo in malattia. Dopo 18 mesi di malattia, mi dichiaravano non idoneo più a svolgere qualsiasi funzione nell'ambito dell'amministrazione e quindi mi ponevano in pensione. E io, francamente, non ce la facevo più a fare quella vita perché non si viene più considerati. Insomma, siamo dei numeri. Fin quando servi e sei in servizio, ok. Quando ti succede una cosa del genere nell'ambito civile, diventi una cosa inutile. E te lo fanno pure pesare. Però questo ha fatto sì che hanno provveduto a inserire una norma che mi riconosce come vittima del terrorismo mafioso.
0: Al di là del proprio calvario personale, Costanza non riesce a darsi pace per quella che ritiene sia una verità ancora parziale uscita dai processi sulla strage di Capaci, perché lui resta convinto che, per quanto riguarda i mandanti dell'attentato, ci sia ancora molto da scoprire
1: settimana prima Falcone venendo a Palermo, lui mi aveva lasciato un incarico di preparargli una macchina sua personale da portarsi a Roma perché lui a Roma si muoveva liberamente, non aveva bisogno di scorta. Quindi questo attentato fatto a Palermo per me è un depistaggio in quanto... Se volevano colpire Falcone lo potevano fare benissimo a Roma, ma avrebbe avuto un altro significato. Mentre fatto a Palermo è stata la mafia. Ma che mafia? La manovalanza, io posso dire, perché io li chiamo manovali. La manovalanza, ma l'ordine da dove è partito? Da dove e chi? Questo ancora. Siamo fermati dopo 24 anni agli esecutori, esecutori che per me non avrebbero avuto la capacità di architettare un attentato del genere, perché per, tecnicamente per voler fare quel tipo di attentato ci vogliono persone specializzate a fare quel tipo di lavoro. Voglio sapere chi, dove, quando, perché non se ne parla, si parla di vendetta della mafia, ma di quale mafia stiamo parlando? Nella manovalanza? Io non credo. Lui se diventava procuratore nazionale così come mi ha detto quella mattina quando eravamo in macchina, quindi la stiamo parlando della settimana prima, mi ha detto con queste sue parole, queste sono testuali che mi sono rimaste in mente, guarda, dice, è fatta, io sarò il procuratore nazionale antimafia, pertanto… Siccome ci organizzeremo a Palermo con un nostro ufficio e ci muoveremo con un piccolo elicottero che si chiama Moschito, lei se la sente di prendersi il brevetto e fare questo lavoro? Questo mi ha detto. Io gli ho detto sì, quindi successivamente avrei dovuto fare un corso per pilota. Quindi raccogliendo tutta questa informazione che lui mi diceva, io posso dire che c'è qualcosa che non va in questo attentato. Sì, è stata la manovalanza locale, l'hanno arrestato, ma gli ideatori di questa strage chi sono? Ancora non lo sappiamo e secondo me non lo sapremo mai.
0: Do buongiorno a Giuseppe Ayala, ex magistrato, fu pubblico ministero al primo maxi processo e per diversi anni parlamentare. Buongiorno Ayala. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ha sentito queste ultime parole di Giuseppe Costanza, lui non è convinto di, di, della verità processuale, è convinto che i mandanti restino ancora nell'ombra. Lei che cosa ne pensa?
2: Ma ah, io eh, più eh, che dire cosa ne penso io, dico cosa ne pensava Giovanni Falcone dopo l'attentato alla Daura, perché evidentemente dopo l'attentato del 23 maggio 1992 Giovanni non può parlare. Ma dopo il mancato attentato del giugno 1989 alla Daura, e eh, lui sopravvisse per la straordinaria bravura degli uomini della scorta che videro questa borsa sospetta messa sugli scogli sotto la villa di Giovanni, e tanto per non sbagliare ha preso Giovanni lo infilarono la macchina blindata e lo portarono al palazzo di giustizia in quella borsa c'erano 28 candelotti di dinamite il discorso è chiaro Falcone lasciamo perdere quello che disse a me in privato perché io sto sempre molto attento a raccontare queste cose perché Falcone non c'è più e io gli potrei fare dire quello che voglio e me ne guardo bene ma quello che lui mi disse in privato quella stessa mattina poi fu oggetto di due sue interviste brevi interviste una all'unità e una alla stampa pochi giorni dopo e fu, no, e fu quell'occasione che Giovanni parlò delle menti raffinatissime e dei centri occulti di potere capaci di orientare anche le scelte di cosa nostra mi pare di una chiarezza come dire che diventa quasi banale adesso sì. un attimo di riflessione questo, questa uh, affermazione, questa valutazione di Giovanni Falcone si muove in sintonia con quello che ho appena sentito dire a Costanza che saluto con grande affetto lo vedevo da tanti anni e sentire anche le traversie che gli hanno fatto passare insomma lasciamo perdere l'amarezza segna l'inizio di questa giornata anche per me. Eh, se lo scenario, io non ho mai coltivato il mito dell'infallibilità di Falcone, perché Falcone era un uomo e come tutti gli uomini evidentemente poteva sbagliare, certo. però, però su questo valutazioni una persona anche cauta e misurata come Giovanni Falcone se ha ritenuto addirittura di dirlo pubblicamente si vede che aveva certezze che andavano al di là della mera, del mero sospetto allora se lo scenario che lui lo chiamò così del giugno 89 cioè del, del fallito per fortuna attentato della D'Aura è quello descritto da Falcone e io penso che sia giusto Qualcuno mi deve spiegare perché lo scenario del 23 maggio 1992 e del 19 luglio 1992, dove morì il povero Paolo Borsellino, gli uomini e anche la ragazza della scorta, dovrebbe essere uno scenario diverso. Faccio fatica a immaginare che sia diverso. Per cui è molto verosimile che Cosa Nostra c'è dentro e questo non si discute nemmeno, ma probabilmente ci sono quei centri occulti di potere capaci anche di orientare le scelte di cosa nostra cito Falcone e faccio mio il
0: suo pensiero proprio Paolo Borsellino eh, poco prima in realtà di morire anche lui in un attentato eh, osservò come eh, con la la morte di Falcone il prese una, una forma, possiamo dire, clamorosa, eclatante, una forma plastica, eh, quella che era la morte del pool antimafia, che invece stava, secondo Borsellino, già eh, praticamente mh, si stava estinguendo. E dice la, la, Falcone era stato condannato a una morte professionale prima che umana.
2: Ma guardi, la storia è nota e eh, la disgregazione eh, del antimafia dell'ufficio di istruzione è, è databile in maniera molto precisa ed è su, di poco successiva al gennaio 1988 perché dico questo? perché Paolo Borsellino nell'86 andò a fare il procuratore della Repubblica di Marsala quindi non, non, non lavorava più certo. con i giudici istruttori di Palermo ma, ma seguiva è, è quasi superfluo ricordarlo le vicende di quell'ufficio come se fosse ancora il suo ufficio, questo è troppo chiaro ed evidente. E fece anche delle interviste che tutti ricordiamo, che riguardavano proprio quello che accadde dopo il gennaio 88. Nel gennaio 88 il Consiglio Superiore della Magistratura, non tutto, perché si spaccò. Bocciò Falcone, che aveva fatto domanda per, per andare a guidare l'ufficio di istruzione di Palermo al posto di Nino Caponnetto, che era tornato a Firenze. Lo bocciò e gli preferì un magistrato sulla persona, io non ho nulla da dire, con la motivazione eh, che aveva 16 anni di anzianità in più. E quindi, eh, come si faceva a superare un ostacolo simile? Lasciamo perdere perché non è, il, non è il caso di commentare. Il problema qual era? Che Antonino Meli, il magistrato prescelto, non aveva mai fatto mistero di essere contrario, come anche altri magistrati pensavano, alla possibilità che all'ufficio istruzione ci potesse essere un pool, cioè un gruppo di magistrati che lavorassero alla stessa istruttoria, perché la tesi giuridica diciamo, era quella che il giudice istruttore è un giudice monocratico, per cui non è possibile che ci sia un gruppo di giudici istruttori che lavorino alla stessa istruttoria. Questa era la tesi di Meri nota, e non c'era nessun mistero che la avvolgesse, quindi quando il Consiglio Superiore Magistratura boccia Falcone e nomina Meli, sulla cui persona, ripeto, nessuna onda da parte mia oso neanche avanzare, coerentemente con le sue idee, dopo scontri vari interni all'ufficio, nel giro di pochi mesi il pull antimafia fu disgregato. Perché? Perché fu, fu riaffettato diciamo, il, la logica della visione unitaria con la riunione di tutti i processi. I processi furono sbindellati. La, la tesi era tutti devono occuparsi di tutto, cioè tutti i giudici e strutture si devono occupare di tutto, quindi già nell'88 il punto antimafia esisteva sulla carta, io non ne ho mai fatto parte perché io facevo il pubblico ministero come lei ha ricordato, però i due uffici erano abituati da anni a lavorare con, con la massima collaborazione possibile questa era una delle novità
0: che aveva immaginato giustamente Falcone. È una, una, novità, una novità Ayala che insomma, aveva anche portato i suoi frutti. Grazie a Giuseppe Ayala per essere stato nostro ospite, la linea Val GR1 condotto da Daniela Battista, noi ci sentiamo domani.